0: 关键时刻，我们看到这一场的战争已经到了一个新的阶段。现在乌克兰已经反守围攻，而且刚,刚讲到是没有想到有三十五个国家在英国的主导之下，他们已经开的会。你现在看到说，哎，为什么捷克、波兰这些国家武器一个一个源源不绝地送到了乌克兰？原来大家都已经讲好了，而且大家都已经比对过了，中间并没有重复的地方。也就是俄罗斯，你现在你面对的不是一个乌克兰。而是一个以英美为首的一个西方世界，大家现在越来越清楚，越来越团结来对付俄罗斯。而俄罗斯，这还不是可能最恐怖的。之前我们讲过，有匿名者，匿名者这个集团，他们在透过 Telegram 已经去召集了很多的高手。现在，自从我现在看的话被吓死了，是他
1: 们已经入侵了。克里姆林宫了沒，没错，事实上我们前一阵才说呢，乌克兰已经进行一个反攻，现在不只是在战士里面反攻，现在连这个骇客里面都都进行反攻。那现在克里姆林宫，这是克里姆林宫里面的所有的 camera， 现在匿名者又公布说，我们已经入侵克里姆林宫的这个所有的 camera， 我们已经占领了他们的 camera， 我们现在看到很多画面,面都是克里姆林宫的。camera。克里姆林宫里面当
0: 然有摄影机，对，当然有 camera， 对，就没有想到克里姆林宫的 camera， 对。
1: 你入侵了<音>，对，那这彰显什么？彰显是乌克兰的反攻是全面性的反攻。所以你看这几天的时候呢，科比说什么？科比说乌克兰终将会获得最后的这个胜利。像他们现在定调就是决战乌东这个状况。所以现在未来乌东的这个战事里面来说，三十五国的援军进来之后，这个战事恐怕会开始升高整个这个战战况。难怪我们今天讲，哎、欸，你今天这些俄罗斯的士兵，你
0: 犯下滔天大罪，你回到了白俄罗斯，哎。欸一个路人加一笔，说因为普通士兵，你先把东西寄回去。嗯、对，你寄了几斤几两重，你寄到哪里，你的电话号码，你是谁，你的兵籍号码，全部都被知道。对，搞了半天事。现在
1: 俄罗斯赤裸裸的面对这个世界，没错，是让、啊、我们的匿名者这一次公布了什么？他是你看，他就直接讲，他们的匿名者里面来说，说了非常清楚。我们公布所有在莫斯科，特别是克里姆林宫的所有画面。他说呢，现在我们就在这里面，我们在盯着这个克里姆林宫。他说，我们在揭露你的秘所有秘密之前，我们不会停止。你无法阻止我们。现在我们在城堡内，克里姆林宫、啊。我们就在城堡内，而且他说的非常清楚，我们已经获得了克里姆林宫监视的监视系统的所有的。这个监看的这个权力，虽然他这样监看你，哎，普丁，这时候心里会不会发毛啊？哎，你已经攻到我们克里姆林宫的网络里面来，那那这个匿名者不是只有攻这个克里姆林宫，他们这段时间攻什么？他们攻了这个，包括说像这俄罗斯的这個国防部啦，还有四家网络的这个福音这个公司啦，还有俄罗斯的官媒《今日俄罗斯》等等，他们還攻了所有国防部的数据库，我们不是讲到吗？他们公布了所有的什么战犯的名字，哎、欸，他甚至还战犯的名字都公布出来，你是隶属哪个军团，你的名字是什么，护照号码，对，所以他就知道所有的东西，所以这些黑客组织几乎是完全入侵了俄罗斯的国防部里面，知道你所有的东西，甚至还有什么，他们还有另外一个，就是说他们已经公布了俄攻入了俄罗斯的这个中央银行，所以有很多这个我们不为人所知的所有的秘密，所有的机密，我们可能在接下来一段时间都要伺机公布，太可怕。
0: 也就是你在有形的战场上面。在无形的战场上面对俄罗斯
1: ，真的不知道他究竟面对怎样的敌人。对，哎、欸，而且对俄罗斯来说的话，他们匿名者，如果我们仔细看这个所有的匿名者公布的画面里面来说，眼见的人看到一张照片，哎、欸，觉得哦，非常的这个有有玄机啊、喔，什么为什么这个照片里面来说，你仔仔细看，在这个时间点，这个时间点来说的话是三月四号，也就是说，他们已经观察克里姆林宫是从三月四号。就已经进去在这里面，一直到现在为止都是一直盯着克林姆林宫里面的可能部分的监视器，就已经知道了。从3月4号开始，也就是说，战事2月24号才打没多久，打不到两个礼拜的时候，匿名者可能就已经开始进入到克林姆林宫。所以，如果你从这些蛛丝马迹，我们就不难发现。为什么俄罗斯所有的军机好像完全都被瘫在所有乌克兰的境内嘛？他们可以入侵到这个国防部里面，就探听所有的资讯之后，跟为什么他们前一阵子不公布？因为前阵还在战争的阶段。为什么现在公布？我公布给你看，因为我们现在已经取得战事的这个胜利，让你知道我们已经入侵你所有的网站里面，我们知道你所有的军事情报。而且如果说我克里姆林宫，我都可以进去
0: ，对，我都可以取得克里姆林宫所有录影的这种访问的权限，对，那我其他地方可不可以？当然，所以你就看到。现在在俄罗斯的街头，甚至你所有的部队经过的这些地方，是甚至你的体育馆里面，难怪分明讲，你普丁滥杀无辜，你现在杀害儿童。搞不好今天你的一举一动都在人家的眼皮底下。没错
1: ，这个匿名者公布非常多照，非常多影片。这里面是在俄罗斯的这个餐厅、俄罗斯的这个下面商店，甚至在俄罗斯的这个这个体育馆裡,里面，他就说我们都盯着，我们所有的，我们几乎可以拜任意拜访所有俄罗斯的这个监视器。那拜访任何俄罗斯的监视器，表示他现在可以收集更多的这个证据嘛？那为什么你看他们不止这样？我们前天不是讲到吗？他们不是白俄罗斯的这个画面，都被，我觉得这个白俄罗斯的画面，搞不好也是。对啊、哦，被入侵者弄进去的嘛。你说白俄罗斯怎么可能会公布所？所以不是只有俄罗斯<咳>，连白俄罗斯，对啊，都在他们的监控所以就知道说说，事实上未来一段时间，为什么俄罗斯这些军队可能逃不了？就是因为俄罗斯目前呢，匿名者已经还有欧美这些，已经在收集所有的证据，未来准备对这些战争犯要声讨到底。所以科比为什么敢讲？科比就说：“你看乌克兰呢，勇敢的为他们为他们国家而战嘛。而且他说，普丁的所有的战略目标都没有拿下。从一开始，他第一个讲的是马立波，马立波已经被炸了 90%， 你也拿不下来。”再讲基辅你也拿不下来，这个这个，所以这个切尔尼戈夫你也拿不下来，哦、哈尔科夫你也拿不下来，还有南部的这个你也拿不下来，所有的城市你都拿不下来的时候，这個、你就知道还有什么好讲的，你没有办法拿拿下来的时候，他认为说乌克兰绝对最后会获得胜利，而且你英国国防部都讲了，英国国防部讲说，哎、欸。
0: 他不是一直想要拿下奥德萨吗？对。而且我还讲的，我现在要想拿下那马里波。对。其实我都要想什么控制亚述海跟黑海的一个控制权。是。现在他也很清楚告诉你说，哎、欸，现在什么尼古拉耶夫，你全部都已经撤了。是。未来。
1: 你连黑海的控制权，对，你都没有。对，这是英国说的。为什么？因为我们知道，事实上目前呢，在这个黑海这一边，亚速海这一边来说话，目前掌握能力来说话，俄俄罗斯可以说是掌握比较多。他也很想拿下黑海这一边，问题是拿下黑海这一边的时候，你要拿下一个奥德萨这个城市，可他一直拿不下。那乌克兰，那俄罗斯目前的军队，他一直在外海里面，因为他说他已经封锁了整个黑海，所以俄罗斯的军队在外面，但是他不敢进去打，不敢。为什么不敢进去打？我们不是讲过吗？别尔江斯克不是有一艘船被打到嗎？欸、不是他们有这个巡逻舰被打到吗？所以乌克兰目前啊，美英美这些国家就说，我们已经准备要给你所谓海岸防卫武器。如果给你海岸防卫武器都已经抵达的话，那你你要打下奥德萨的几率是相当相当低的，因为你目前地面部队已经都退到这个乌，已经到退到这个克里米亚这一边了嘛，那这边已经没有地面部队，所以他尝试的是这种所谓的两栖登陆的类似这样作战的方式。问题是，我这种海岸防御武器到了之后，你怎么可能会登陆？所以他是说，你奥德萨很大几率你也拿不下来了。好，我们看到接下来，现在他
0: 要把整个南部控制在乌克兰的一个手里边。是，这一讲到的。赫尔松现在还是等于说，基本上还是在俄罗斯这个控制下。没错，就是发现，现在乌克兰的军队已经慢慢的南下，他们现在要拿下了一个新霍卡夫卡。对，先拿下新霍夫卡夫卡之后，你刚讲到我的尼古拉耶夫、南部洛河
1: 这些东西，我就呈现一个合围之势，把赫尔松给抢回去。没错，我们我们来看这个整整个大地图来看的话。事实上，赫尔松在赫尔松在这个位置，赫尔松这个位置来说的话，目前尼古拉耶夫拉奥德萨这边基本上已经没有俄罗斯的这个军队。现在乌乌克兰军队是沿着这个涅伯河在推进，那么沿着涅伯河推进，那推进到什么程度？他们现在军队就这样推进。所以压到这个边来，压到这边来说，俄罗斯军队一度往后退，虽然部分军队呢，他们现在后面就是河流，他们已经没地方可以去了，所以这些军队完全被困在这个地方。这里面最有名就是这个地方，这個、地方的俄罗斯军队，你看这旗子，这是俄罗斯的这个军旗，这是乌克兰的军旗。乌克兰的军队原本在这个地方，他们现在就一路把它包围起来。这个俄罗斯军队已经被包围在这边，何为？他们现在没有打这个，他们没有打，他们就把它包围在这个地方。反正你没有后援，你慢慢的也会消耗殆尽。他们现在来到这河口的这个地方，他們要攻击。进攻新霍卡夫卡，新霍卡夫卡的话非常重要，因为你只要拿下这个地方的话，赫松就被变成是目前乌乌克兰是三方包围，它变成变成四方包围的时候，反而是俄罗斯军队被包围，所以现在为止来说啊，赫松搞不好过几个礼拜之后，俄乌克兰军队搞不好也可以拿下赫松。那目前为止来说啊，在整个乌南地区来说，基本上就没有俄罗斯军队的踪影了。好，那接下来。全世界的瞩目焦点一定会放在乌
0: 东，连乌克兰副总理都已经讲了，乌俄罗斯在未来数日内它会发动大规模的军事进攻，他现在告诉说乌东的居民你赶快的撤离，而且他讲说你如果不撤离的话，你会面对死亡的威胁。对，而我们看得到，老伯看这一张图，这就是乌东现在整个顿巴斯的攻击
1: 态势，对，已经出来了。没错，事实上现在战火最激烈的应该会在乌东，就连战连这个。这个这个、所谓泽连斯基又说，乌克兰俄罗斯在调动部队，他要进入乌东，他要解放整个顿巴斯的这个地区，所以乌克兰的副总理马上就警告所有乌东的民众说，接下来几天会有大规模的这个军事攻击，你人员最好离开，因为一旦打的时候就不会停火，所有人类都可能面临到死亡的这个威胁，就连顿。呃，顿内茨克的这个州长就说：“我要求你暂时离开，人命无价。哦”那还还还不严重？对，还不止这样。里面有个非常重要的城市，就是这个斯拉夫扬斯克。斯拉夫扬斯克的市长已经警告了，他说两万居民最好全部撤出。为什么全部撤出呢？因为这个地方很有可能会变成下一个马利波。我什么变成像一个马里波？好，杰，我们仔细看这张图。这张图旁边的话就是顿巴斯地区，顿巴斯地区这这边也是顿巴斯地区，顿巴斯地区这个地方目前为止都控制在俄罗斯的这个手上。但是这个这些地方是俄罗斯想要拿下来的，他们前一阵子在攻这个1 9 5这的地方。伊久姆这个地方， 195 195地方你有没有注意到？原本都是红色的，但是出现一个蓝色，哦、蓝色就是乌克兰已经开始出现一个反击。哎、欸，不能讲说一九五已经被俄罗斯拿下，对，而且一九五我就干嘛？他是
0: 卢甘斯克跟顿内斯克刚好那个交界点，对，没错，我拿下一九五，我就可以同时拿下顿内斯克，这个一个卢甘斯克，对，就没有想到乌克兰的军队，对。竟然进来了！没错
1: ，因为它是个台台地，所以它可以说是这个顿巴斯地区非常重要的一个军事军事的这个要塞。就没想哎、欸，原本俄罗斯控制住，现在乌克兰军队进来，所以现在打了什么？乌克兰军队哎、欸，俄罗斯军队他现在不想要打这个城市，他目前跟你耗着。但是你看，他要绕过这个伊久姆，他要去打这个斯拉夫杨斯克这个地方，拿下这个地方的时候，伊久姆或许会你就变成两面夹击。所以他现在要拿下这个扬这个斯拉夫杨斯克，所以为什么你看？这个市长就说，希望两万的居民赶快全部都撤离。主要原因就在这个地方。那目前的确看到很多画面，你看，这是俄罗斯的军队已经向斯拉夫扬斯克开始，他们从这从哈尔科夫北边往南的走了哦。那甚至在斯拉夫扬斯克，目前已经非常多，这个巴士已经被炸毁啦。那很多地很多居民，现在很多居民也听到，你看，这就是在路边看到很多居民，因为这个政府这样警告之后，你知道顿巴斯地区现在。真的非常多的车队准备要离开顿巴斯，他们都想说、啊、糟糕，接下来一段时间这个地方搞不好变成是一个战火的这个情形，所以这边以后会变成一片焦土。对，所以你知道，他们只要俄罗斯拿下斯拉夫杨斯克跟伊久姆的话，基本上这个可能顿巴斯克的顿巴斯地区来说的话，对俄罗斯来说会处在一个战争优哎战略优势的这个状况。但当然，乌克兰也绝对不会让他们拿下这两个城市。而且恐怖的是，现在
0: 从各国的军援进来之后说。嗯那个感觉从这个武器的项目是一个大会战即将开始，没
1: 错。像这个大会战来说的话，在乌东地区，而且目前来说的话，这个俄罗斯军方呢可能会面临到挨打的局面居多。为什么挨打局面居多？因为现在各国都准备把这个先进的武这个这个装甲车送到这个地方来，像英国，英国就说，哎、欸，獒犬还有豺狼这两这两款呢，准备要送到这个乌克兰的这个境内。獒犬是防护的巡逻车，豺狼是装甲车，还不止这样，捷克给他们主坦克 T 7 2还有步兵战车，各式各还有多管火箭炮、防空火箭，全部都去了。杰克可以说这么多，杰克可以说是这一次所有的欧盟国家里面给最多数量可能是最多的一个国家，在爱沙尼亚，爱沙尼亚都给了反坦克的导弹呐，还有包括说反坦克的这个这个水还有另外一个是提供他们夜视镜的头盔、无人机这些相关的这个设备。那你跟我讲，波兰也是给 T72 的坦克，还有 BVP 的这个做步兵步兵的战车，捷克、爱沙尼亚、波兰都给了。另外，英国也给了澳洲的这个征服野外征服者也到了这个地方，那你更不用讲，美国提供了一些无人机，土耳其提供了无人机，甚至反坦克的这个飞弹。三，我讲三十五个国家提供给这个俄罗斯，哎，提供给乌克兰源源不绝的军需。军需进去的时候，当然就是要打这个。我们刚才讲到乌东保卫战，这几个城市可能在接下来一段时间会变成是俄罗斯跟乌克兰军方在争夺的重要的几个据点。好，正浩。本来从整个战场上看来
0: ，德国一直想置身事外。本来从这个战场的状态上看来的话，德国一直不想跟俄罗斯为敌。可今天有一个新的证据出来了，一个资料出来了，不是有很多的侦察机在乌西的地方飞来飞去吗？飞来飞去，你的东西跑到哪里？原来它跑到了德国西北部一个神秘的碉堡里面。原来你如果要去控制这场战争。整个控操控这场战争，或是俯视这场战争，那个眼睛在哪里？那个眼睛居然在德国的碉
2: 堡里面！哎、欸，对，真的没有想到，真的没有想到，因为德国其实在那边是隔得非常非常远的。可是我们同时之前也报道过，北约有很多侦察机在那边飞。那大家就在问啊，那这个侦察机的联合指挥中心在哪？对不对？就现在竟然在德国的西北方的一个神秘的加固碉堡里面。完全不知道在哪里，只知道可能在阿尔卑斯山的山脉里面。所以对于德国来说，原来它在这边藏得这么这么的深，那其实哦有非常有限度的画面。所以它这个叫做北约的天眼。对，北约天眼的中心。然后呢，我们现在看到是那种非常非常有限度的画面是被释出的。确实哦，有记者进去看到，然后记者进去看到，因为是英国《金融时报》的独家，他记者进去看到说，他他他的 m o n i t o 上面哦，至少看到听清楚哦。同时间有三十架北约的飞机密密麻麻围在那边，盯着乌克兰的战场。所以他进去的那一刻有三十架，对，那一刻三十架、就是
0: 随时哈，随便你来就上。这是碉哎、欸，你知道吗？他如果是这样的一个状况，就代表这个外面防护有非常的严密，这外面根本不可能有东西进去的。对，而且呢，他除了有三十架之外，他还看到有六架
2: 俄罗斯飞机哦，离开白俄罗斯往南向基辅飞。我就问一个很简单的事情啊，这件事情记者看到，请问基辅方面知不知道？当然知道，对嘛？那基辅如果知道的话，防空飞弹要不要启用？当然要启用嘛。所以这场战争哦，当苏凯三十五被击落的那一刻起，其实告诉我们，俄罗斯的飞机飞不进去乌克兰嘛？除非你又说拿苏凯五十五来赌啊？如果连苏凯五十五都打下来的话，等于是。中国的尖二十被抓到，对，俄罗斯这个里演变是丢不了的嘛。所以如果苏改三十在那边都会折翼的话，抱歉，没有什么飞机不会在这边被折翼嘛。所以呢，现在这场战争啊，其实主攻权都在乌克兰手上。比如说刚刚谈了很多地
0: 区的战争，对不对？现在关键其实在赫尔松这个地方。对，刚刚讲，对对难怪是上穷碧落下黄泉。你就讲了、嗯、今天的监视有好几层，有天上的卫星。我有这个所谓的侦察机，我有这个全球之音，再加上我今天有无人机，然后再加上我有这个所谓的这个作战平台，哎，是一层一层的。就在乌克兰战场上透的看得透透哎、欸？对，随着
2: 这场战争，我们开始慢慢慢慢解释，大家慢慢慢慢懂了嘛？就说这是一层一层的战争，然后一一层一层的部署，而且每一层部署都是有用的意思。比如我们来看赫尔松这个东西，赫尔松哦，是俄罗斯的军队刚要集结炮火阵地哦。然后呢，就要去呃打赫尔松的乌军哦。结果你看，马上被无人机定位后炮袭。对，所以这个东西是好几层嘛，可能是卫星先抓到你开始集结，卫星开始抓到你大概方式的时候呢。透过无人机开始去定位你在哪 里， 然后无人机定位你精确的坐标之 后， 往后面炮火阵地送。请问又靠过什 么？ 靠 Starlink 往后面炮火阵地送 嘛？ 然后炮火阵地开始打的时候的第一画面传送给全世 界， 让大家来看。所以这个东西是一层又一层的嘛。所以
0: 你俄罗 斯， 所以这是赫尔 松， 这是赫尔 松， 等于说俄罗斯的军队才刚刚集结。就一个一个被打掉了對，所以有种你就学乌克兰啊，不要集
2: 结啊，变散兵游泳啊。可是俄罗斯不来这一套吧？他集结啊，不集结,、啊、不,集結不会打仗啊。他是大阵地作战嘛，所以说他不集结没办法打仗嘛。所以这是活生生血泥泥的例子。另外哦，我们刚刚谈了 Stolnik 的这个 s t o l n i k 的这个是俄罗斯呃乌克兰自治的这个有没有？他打。呃，飞机我们说，如果打直升机可以打下的话，打坦克，你看打一个一个准呐、啊。这个一样，你看用这个 monitor 直接去瞄准这个坦克，哎、欸，你看起来很近，对不对？坦克是很远的、欸，而且保宁哥，你知道吗？这个哦，你使用的 iPad 这个配哦，可以远离你那个炮台，一在一百公尺左右、哦。所以他把这个坦克打完之后呢，坦克可能里面有人生还者要反击嘛，对不对？就算抓到那个炮台位置，也只是炮台而已。你根本不,人不在操纵者不在那边、哎，隔隔隔一百公尺左右，所以这很方便的嘛。这是乌克兰自己的武器啊。然后呢，我们甚至看哦，一样啊。你如果走来走去，因为俄罗斯现在是这个所谓的这个精工之鸟，你看他直接拿这个反装甲武器就可以把俄罗斯干掉了嘛。甚至哦，因为呢，现在要决战赫尔松，决战赫尔松原因我等下跟大家讲。所以说，你看哦，这是俄罗斯在赫尔松的仓库里面。一样哦，被莫名其妙被乌克兰的远程装甲车打垮，然后里面有五十辆的车辆跟装甲车，然后有油啊，有食物，全部就这样、哦，全躲在里面。对，我都直接穿透屋底把你给打掉。对，全部都打掉。那赫尔松为什么很重要？原因很简单，因为大家可能还记得，赫尔松其实就是乌俄俄罗斯进乌克兰第一个攻陷的城镇，在南部的一个港口城。那这个赫尔松两周前，我我们有报告，在这个机赫尔松机场，俄罗斯开始撤军，有没有？结果 呢？ 撤军归撤 军， 可陆军还是死守阵地。可是你看 哦， 这边赫尔松如果打下来的 话， 基本上乌南战场也都变他的了。那如果乌南战场会变他的 话， 就会回到现在乌克兰设 立， 把所有战争限缩在乌东战场嘛。对， 所以赫尔松这东西是非常非常 重， 一定要把它赶走。而且赫尔松跟下面的这个呃克里米亚、克里米亚半岛只隔一条海 峡， 所以也可以去挟持克里米亚半岛。所以对于俄对于俄罗斯来说掉不得啊。结果呢？现在的北约秘书长讲得很清楚，未来这场战争可能会延续到好几个月，甚至好几年。可当这场战争延到好几年的时候，就变成什么？没有在打仗了嘛，单打双不打嘛，对不对？对就变成说，我们局局,局限在乌东地区这边，就跟美国虽然号称在阿富汗打二十年，可能后面十九年没有真的大规模冲突嘛。对，那个的战况就无限缩小，就会耗。但大家要耗，耗。那问题是，俄罗斯耗得起吗？它后面还有经济制裁。然后呢？乌克兰背后是北约不断的军演，不断给你钱，不断给你人，所以
0: 这种耗下去，普丁真是不利的。对，多比。难怪这场战争你一开始就定调的有很多的鬼故事。刚刚看到了，原来德国西北部有一个北约的“天空之眼”，原来你所有的战场状况，都有北约在后面看得清清楚楚。那讲讲啊，等于说这是一个完全不同的战争概念出现
3: 了。这个战争啊，我到刚刚为止。我一直认为，主角是美国，然后旁边有一个英国，这两个国家在主导。你听他们这个领导人讲话的强硬的程度，你就知道了。所以呢，你记不记得德国的总理舒尔茨在开战没有多久，曾经讲过一句话，他说这场战争是一场分水岭的战争，啊，他讲过、欸。你真把每个人的
0: 话都记下来了耶。对
3: ，嗯。我就是我那时候就在想，你讲这个，你有什么资格讲这个话？你根本是局外人嘛。那你现在刚才讲的这个，他有扮演一个角色，是不是？那这个任何的战争哈，讲的话都有真有假哦，双方都有真有假，这个牵扯到宣传嘛。对啊，都有真有假，但是你要把它整个就把它放进这个战场的现况里面来看，你才可能看得比较清楚。那我们现在就看这个地图，这个地图啊是啊，俄罗斯国防部说我们完成了第一阶段的目标，对，完成了吗
0: ？当然没有，完成了吗？我
3: 在北边已经全部被改
0: 走，我连苏美切尔尼科夫全部都没了。我在南边的赫尔松本来是唯一说我全部控制城市，刚刚讲你已经被三面包抄，而且现在赫尔松旁边的很多镇也被乌克兰拿回去了
3: 。所以对不对？啊，这个话放到这边来，你就知道他是在讲假话。那泽连斯基从开战到今天 啊， 谈判的条件一直一直一直 减， 一直 减， 到现在完全没有条件 了， 没没得谈 了， 没得谈了。他现在的唯一条件就是 说， 乌克兰的人民要的是最后的胜 利， 只有这一个啊。你看这个地 图， 是不是有这个迹象 了？ 真 的， 是不 是？ 对。那这个战争 呢？ 我认为从头到尾都是美国在后面。啊，我为什么这样子讲？其实美国从去年十一月就开始布局了，十一月就开始布局了。那我得到一个消息，就是现在这个乌克兰这种打法，对，完全是美国人设计的。然后他把乌克兰的军队全部散开，对，啊，布布在外面。那这个还有一个迹象啊，大家可能都没有太注意到，乌克兰的国防部长。啊、那个人很特别吗？这个人叫做涅兹尼科夫，他以前当过了俄
0: 罗斯的空降兵，哎
3: ，是。你知道他是什么时候当国防部长？好像去年十一月是吧？就是这个时候，我刚才讲了，美国十一月就开始布局，为什么是他那个时候当国防部长？国防部长是美国人要他当的。他在这个当国防部长之前是负责。俄罗斯军队的改造，对，那在那个时候当国防部长，就表示那个时候美国已经判定俄罗斯会打了，然后跟泽连斯基讲，把这个人放上来当国防部长，就是要他打这场仗，对，叫他打他这场仗。那我们现在看到的这些，呃，标枪飞弹，对，不是说开战之后才送过来的。早就在里面了。早就，我昨天讲了一个啊，有一张照片，是路透社二月十号拍的。这个照片拍的是什么呢？就是大批的标枪飞弹运到乌克兰境内。还不是运到波兰呢，它是运到乌克乌克兰境内的一个一个机场。那我后来又上去查，这一批呢还不是第一批，还不是第一批，早就进去了，早就进去了。那美国这个。这个乌克兰战争到现在援助乌克兰的这个呃军军事物资总数大概是二十四亿，但是呢，呃开始打仗之后二十四号以后到现在是十七亿，还有七亿就是打仗之前就进来了。那这个战争完全完全是美国在后面规划的。我们从这个这这段时间下来看看下来，你也可以知道每一步。美国都算到了，啊，都预测了这个战争会怎么走向，然后会怎么打，最后的结果他也告诉你了。这个科比讲了，乌克兰会赢，乌克兰必胜，绝对胜利。当我刚刚讲的，在之前三个多礼拜之前，布林肯讲这个乌克兰会议是用了同一个词 ，absolutely， 呃，不是，绝对，绝对
0: 会赢。好，所以体会。我看了这个战争，我每天都惊，我都觉得我不得无法想象。你要不能想象克里姆林宫，那不是全世界防备最严的地方吗？那不是只有汤姆克鲁斯曾经进去过吗？怎么这个地方居然被匿名者给弄进
4: 去了？对啊，如果代表说克里姆林宫都被都被渗透进去的话，那普丁现在人在哪里？是不是？其实有一只监视器，或是看着普丁，现在正在做什么，或者是他正在做什么命令之类的，这是连桌上摆什么样的文件资料都知道了。所以你看到这一个战场上，美国只要了若指掌，这个俄罗斯来讲的话，等于是眼睛瞎掉了，耳朵都瞎掉了，那怎么跟他打仗？而且还有一件事情，就是说你不管战场一直在变化嘛，那你各国来讲，他提供的武器也就在变化啊。所以你看到包含现在。这个土耳其虽然提供无人机给这个乌克兰没有错，但是呢，现在乌乌这个乌克兰已经把 M A M 的那个弹药已经差快用完了，对，所以现在怎么办呢？美国又提供一个新的东西给他，而且这个东西是过往来讲在二战的时候研发出来的东西，然后再变成这个新的武器，然后再改良过之后，本来一架无人机 T T B two 的这个无人机可以装载四个 M A M 的这个这个飞这个火箭弹可以去打那个战车，但是现在装上美国之后又可以打。就是六方，也就是说它的功能又增强、啊，所以这个战场不断的一直在进化，然后一直在 upgrade。它真的可以旧瓶装新酒。是的，所以呢，而且很奇怪哦，马上在系统上马上就可以整合到了。但是研究多久了你？你再加上一件事情，就是说各国都提供那么多的不同的，哎、欸，有的有左架，有的有右架。你看各国的装，你看英国的东西大概都是这个这个左左架、左架右架的这个不同哦，跟大陆国家不到。所以你看到发现事情进到这个战场之后，竟然可以系统整合、指挥体系整合，这个是不简單。简单的事情，因为一般来讲的话，你会不会打到自己的自己的同僚、自己的部队？所以这些光是这些整合，三十几国家要整合起来，英国开这个会要三十几国家整合起来，就已经是不简单的事情了。所以，我们知道说这个战场上的管理啊，还有这个所谓的先进武器的一个一个展现来讲的话，这是目前来讲为什么乌克兰会打赢的一个致命性的一个关键。我你知
0: 道作战最怕砸台军。最怕说你这个来源很多，你知道来源很多。第一个你的使用很麻烦，第二个你的后
4: 勤补给管理会非常复杂。就美国居然是用一个杂牌军来打这个战争對。问题是他平常就已经在整合这些系统了，也不晓得说就是说背后的管理后台管理到底是谁。那这个乌克兰他只是一个在前面一讲是一个傀儡，他是一个这个。两只手在那边操作而已，但是背后来讲，大脑中枢神经还有相关的指挥体系，我们讲 C4ISR 这些东西全部都掌握在医美手上，所以告诉你打哪里就打哪里，打哪里就打哪里。结果这个你看俄罗斯来讲被打的这个呃一塌糊涂，所以现在只能撤军了。所以对俄罗斯来讲，他还没体验到一件事情，这个战场早就已经变化了。好，所以辉正刚刚讲的，哎、欸，不
0: 只是说克里姆林宫被入侵了，现在怎么样？连你在前线的阿兵哥，你每个人的一举一动，你所有的资料都公布了。今天我们看到更夸张的是，大播，我们看这个，这我觉得真的太夸张了。这我们把它翻译成中文，他说你连了、啊，我不是到白俄罗斯吗？我到白俄罗斯，我的寄件单，寄件单不是很私密的吗？我连寄件单装填的重量，我的装箱的号码，我连收款人是谁，我寄件人是谁？哎，而且大播看这个图。我从白俄罗斯基辅上面，白俄罗斯，我送到俄罗斯的哪些地方？它全部都有，
5: 全部都有，可以说是无所遁形哦。现在，所以你讲说，呃，匿名者现在真的是全面大反攻，不知道是不是匿名者，但是现在你可以看到所有关于参与这一场战争的俄罗斯大兵的所有相关资料。不管你自己的个人身份资料，或者是你把这些赃物、你不法所得这一些掠夺来的战利品，这些你全部包装运去哪里，让你完全没有遁形。这个你刚刚提到的那个那个寄货单很扯诶、欸。他呢还跟你讲说，除了呃寄的地址到哪里、电话到哪里之外，他还跟你说物品两件，应付费的重哎、呃、重量二十三公斤，电视还有其他东西。然后呢后面下面的那一箱是寄服装，所以写的非常清楚，所以你就知道就是箱
0: 子里面什么东西都清楚。对，而且看他的名字，朱马林德里替，里面什么伊万诺维奇寄给谁？寄给阿纳斯塔西亚朱马林
5: 娜。这个都有了，全部都有，哦，而且我跟你讲，他们现在，我觉得他们已经进一步串联哦，他甚至从你这个名字之后，他可能还可以害进去，变成你这个人家里有多少人，然后你家里住在哪里，他们也全部都掌控。所以这就是为什么现在，当全世界都把俄罗斯或俄罗斯的军队、人民视为公敌的一个情况之下的话，这些战犯的名单，未来就会变成全球通气的名单。不管你逃到天涯海角。都无所遁形哦。那我们跟、欸、如
0: 果这样讲话，你想想看，一个俄罗斯的军人，你在战场上打仗，你的压力有多大？等于说我现在在打仗的时候，有一个人帮我看透了，我的所有资料都有了，而且我现在一举一动都在人家眼皮底
5: 下。简单讲，他就是要传送一个讯息、嗯、：We are watching you， 我们在盯着你看，我们在看着你
0: 。我曾经有个老师告诉我，这个世界上什么力量最恐怖？恐惧的力量最恐怖是。所
5: 以，当你在那边犯下布查的一个大屠杀之后，这些所有东西被揭露出来。为什么这么快在揭露出来？事实上，他就是要有一个讯息要给俄罗斯的军人：你干了什么坏事？你做了什么坏事？我们一清二楚。所以，
0: 这个什么朱马林德里米特里伊万诺维奇，你干了什么事？你进了什么东西？我都知道，你不是随便讲的、欸。真的，我敢可以打，我敢可以圣奥克加布尔斯卡亚。
5: 我跟你讲，除了这个之外，我跟你讲，刚不是提到吗？这些俄罗斯军人不是压力很大吗？所以你知道他们要干嘛吗？他们去 shopping 啊！他们竟然跑去洗劫，他们跑去洗劫购物中心、欸。而且、
0: 哦、这个是乌克兰的购物中心，对，就乌克兰的购物中心里面，哎，我所有东西能抢能拿的，连哎、欸、人家的这个。足球选手的衣服你都把人给拿走了，而且
5: 是奥林匹克的夹夹克，他也全部都带走，而且他自己还没吹嘘，他说我偷了一个奖杯，我想要换三千七百卢布的自行车。这个人真的傻帽，卢布贬值成这样，你还换，你换美金还比较好，不然你说那些战利品去哪里找？所以有除了说去那个刚提到的购物中心之外，很多应该都是包括你的金银珠宝，搞不好有假牙都全部都敲下来。其实二战的时候很多这样的兽行都发生，只是没有想到现。在。再到二零二二年，我们竟然还给他们的战
0: 车是装这些东西。我在想，说奇怪，你回到白俄罗斯，你怎么可以把人家电视、电冰箱、冷气机都带走？你搞不好你跟坦克都装这个东西呗？这这个是吧？这个是气盾寡的都装这个。对
5: 我们之前觉得很奇怪，为什么他们捡到乌克兰大军捡到那么多的俄罗斯的一个军备嘛？原来他们把车子清空，才跑带那些赃货。所以就真的是，那某一种程度上，如果这些俄罗斯军人他去搬冰箱，他忙着搬冰箱去袭击百货公司的话，那也许他只是抢劫，他并没有杀人。但是很多更多的人其实他是抢那一些金银珠宝，那一些其实就很可怕。到底他们？那些东西是从哪里来的？那现在乌克兰的情报局已公布这些所有战犯的相关名单，洋洋洒洒，其实非常多。他还公布到什么？像以这个人，光以这个人，哎、欸，我真的太夸张。他连这个人的简历、他的资历、他有什么专业，全部都……而且你有没有出过国？我跟你讲，这个叫做格里什科的这个指挥官，你有没有出过国？我们都知道你没有。那你会不会说英语？我们都知道你不会。你会用字典翻译而已，你有没有得过国家的奖章，有2 0 1 9年勇气勋章。所以换句话说，你这样子，如果说连在台湾的我们看新闻报道都可以知道你这个人，你说这个人他以后可以逃去哪里？他根本没有办法逃去。他家电话 8914， 后面我们就不要捏了。但你就知道，就是说，让你的细节公布到这种情况之下的话，事实上这也是乌克兰或者是匿名者。他们故意要去散发出个讯息說，说你们这些所有干坏事的，你以为你可以躲得过吗？你以为我们都不知吗？我告诉你，我们都看着你，而且我们掌握了你完整的名单。现在他更把所有的一些参与啊，在那个相关那个战犯的人的名单，一一公布。包括你看第九十六独立情报旅的军人，然后下面有一他的名字，直接参与布查对乌克兰人民犯下战争罪。第六十四独立机步呃机动步枪旅的军人，所以这个所有的全部一样，沙沙弄下来。而且我跟你讲，有一个更有趣的事情，最后那个他竟然去有有一个什么东西的飞行，他掌控到四月四号的时候，有一有总共六架。啊，飞机是从白俄罗斯飞出来要进行任务的，就飞啊飞啊飞啊，其中有一架就是八一二的这个空军，竟然哎。怎么脱队？一个人飞走了，结果后来他的其他的队友另外一架就飞飞飞飞,飞过去找他，说你在哪里？后来直接在空中找了一小时，而且你喊吼了二十五次，你到底在哪里？到底告诉我你在哪里？告诉我用二语讲，然后一直骂脏话。原来这一班飞机就是后来投奔投沉了投沉的那一班班机。